0: Ich bin gerade hier beim Kraft-3-Kampf. Hier erleben wir gerade direkt, was passiert, wenn man krasse Gewichte stemmt. Endlich ist es nämlich soweit. Die Special Olympics World Games in Berlin sind gestartet. Und das ist das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972. Ja, das ist schon ein bisschen her. Und wir sind mit dabei. Wir, das sind Tanja Rieckmann von der BGW. Und Ralf Potzos. Tanja, du warst schon bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion hier in Berlin dabei. Ich bin schon ganz gespannt, wie es dir da gefallen hat. Dazu dann auch gleich mehr. Außerdem werden wir hier ordentlich Schritte sammeln und bei dem einen oder anderen Wettbewerb vorbeischauen. Wie gerade hier beim Kraftstreikampf. Ja, sehr spannend. Wir düsen gleich durch das ganze Sportgelände und sind dann zum Beispiel auch beim Handball im Olympiapark.
1: Ja, Ralf, da freue ich mich besonders drauf, unsere Handballerin zu begleiten. Und neben den sportlichen Wettkämpfen gibt es hier in Berlin und in den Messehallen natürlich auch jede Menge Programmen drumherum. Das werden wir uns selbstverständlich auch anschauen.
0: Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, ob der Kollege aus Tschechien das Gewicht gut hochkriegt. Ja, hat's
1: ja
2: der Jubel
0: ist groß. Wunderbar. <lacht> Eröffnungsfeier, ein spektakulärer Auftakt und mit dabei war zum Beispiel auch Volunteer Miriam. Hi. Hi. Was machst du hier bei diesem großen Sportevent?
3: Also wir sind hier als Schule und genau, ich bin hier für den Badmintonbereich zuständig. Da begleiten wir die Teams dann mit auf den Feldern. Wir zeigen denen, was die wo machen müssen und genau.
0: Wie fandst du die Eröffnungsfeier? Was ist hängen geblieben?
3: Also ich fand es halt sehr schön zu sehen, wie da die ganzen Menschen waren. Es war sehr, sehr voll. Es war sehr emotional zu sehen, wie die ganzen Nationen da alle zusammen waren. Man sieht einfach, es steht alles für eine Einheit. Wir sind trotz ein paar Einschränkungen, wir sind alle gleich. Es war einfach sehr schön anzusehen, ja.
0: Und jetzt hören wir mal ein paar Highlights rein. Ich erkläre
1: hier die Special
0: Wir sind draußen im Sommergarten. Schwere Entscheidung. Hier sind zwei Schilder. Links geht es zum Basketball, rechts geht es zum Volleyball. Geradeaus geht es zu vielen Ständen, wo man auch essen und trinken kann. Und Tanja, erzähl mal, wie war die Eröffnungsfeier? Läuft das wie bei den Olympischen Spielen oder den Paralympics? Also so mit Einlauf aller Nationen, Showeinlagen, Feuerwerk. Wie spektakulär war das?
1: Ralf, mir fehlen immer noch die Worte, dabei gewesen zu sein. Es war spektakulär. Es war mehr als spektakulär, es war gigantisch und alle, mit denen ich spreche und die das gesehen haben, auch im Fernsehen oder live, sind überwältigt, weil es war großartig und es war das volle Programm. Alle Nationen sind eingelaufen, jede Nation wurde frenetisch bejubelt, besonders aber, das war der erste Gänsehautmoment, die ukrainische Mannschaft, das war sicherlich mhm. ein ganz bewegender Moment. Und als letztes kam natürlich das Team SOD, auch in schwarz-rot-goldener Kleidung. Und da standen wirklich alle und es wurde so gefeiert. Und ich habe mich so gefreut für die Sportlerinnen und Sportler, dass sie so gefeiert wurden und dass sie so gesehen wurden. Und es gab so viel Showacts, es gab ein Riesenfeuerwerk. Also es war ein Abend voller Gänsehautmomente, auch als die Flamme entzündet wurde. Es gab so nette kleine Anekdoten, dass die Flamme wurde einmal durch das Stadion rundgetragen von verschiedenen Läuferinnen und Läufern. Und die haben sich teilweise verlaufen. <lacht> Aber das wurde auch gefeiert vom ja, Publikum. Und das also passiert
0: halt mal einfach so. Ja, ist es, halt. es ist,
1: das war nicht so eine durchchoreografierte ja. Show, sondern es war einfach echt und es war ein wirklich toller Abend und ein so toller Auftakt auch.
0: Die Stimmung im Olympiastadion war also super und da gehen ja auch immerhin mehr als 70.000 Menschen
1: rein. Volle Hütte, oder? Es war fast volle Hütte, muss ich sagen. Und ich habe mich so gefreut, dass so viele Menschen da waren. Und die haben von Anfang an gefeiert, die haben gestanden, die haben getanzt, die haben angefeuert. Es war einfach großartig und ein ganz, ganz würdiger Rahmen.
0: Dazu hervorragendes Sommerwetter hier in Berlin, so um die 30 Grad. Wir sind ja auch gerade hier im Sommergarten. Jetzt stürzen wir beide uns mal ins Getümmel. Wo gehst du als nächstes hin?
1: Ich gehe in die Wettkampfhallen, ich möchte meine Handballerin sehen und hoffe natürlich, dass sie erfolgreich abschneiden.
0: Dann schaue ich mir mal das Thema Healthy Athletes genauer an. Dazu gibt es hier einen extra Bereich mit mehreren Expertinnen und Experten und die können dann auch genau erklären, was das eigentlich ist.
2: Healthy Athletes ist das weltweit größte Gesundheitsprogramm, das sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert hat. Das Programm, das durch Special Olympics gegründet wurde, bietet den Athletinnen und Athleten kostenlose Beratungen und Kontrolluntersuchungen an. Es gibt dabei sieben verschiedene Gesundheitsdisziplinen, zum Beispiel die Gesundheits- und Ernährungsberatung, Physiotherapie, Fußdiagnostik und Beratung zum psychischen Wohlbefinden. Bis heute sind im Rahmen des Healthy Athletes-Programms mehr als 2,4 Millionen Untersuchungen durchgeführt worden. Dazu braucht es Fachwissen und die Unterstützung engagierter Helferinnen und Helfer. Auch die BGW berät im Rahmen der SOD-Kooperation Healthy Athletes zu Themen der sicheren und gesunden Arbeit. Im Fokus stehen dabei besonders die Themen unerkannte Fehlsichtigkeit, Hygiene, Ernährung und Sturzprophylaxe.
0: Ich bin im City Cube angekommen. Großes Quadrat, links und rechts, ganz viele verschiedene Räumlichkeiten, in der Mitte ein großer Gang. Und vor allem, hier sind viele Athletinnen und Athleten von überall aus der Welt hergekommen, um sich mal so richtig durchchecken zu lassen. So, jetzt schaue ich mal hier. Hier sind ja auch ganz viele Helferinnen und Helfer, wenn ich hier finde. Zum Beispiel, ich sehe hier, steht auf der Karte, Tammy, hi.
4: Hi, schön, dass du da bist.
0: Kannst du mir ganz kurz ein bisschen erklären, was hier überall links und rechts abgeht, wo ganz viele helfende Hände sind und ganz viele viele Athletinnen und Athleten und hier ja, ganz viele Geräte stehen.
3: Natürlich sehr gerne. Also hier soll es ja nicht nur um den Sport gehen, sondern auch ein bisschen um das Rahmenprogramm. Wir haben hier verschiedene Stationen für die Athleten zusammengestellt, wo sie sich von Kopf bis Fuß durchchecken lassen können. Unter anderem haben wir FitFeed, wir haben die Health Promotion, wo man was über gesunde Ernährung lernen kann. Wir haben Healthy Hearing, wo man seine Ohren checken lassen kann und sein Gehör. Wir haben Special Smiles, wo einmal die Zahnärzte in den Mund schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und wir haben unter anderem auch Opening
0: Eyes. Hier sehe ich ganz viele Sehtests und auch ganz viele schöne, interessante Geräte. Ich glaube, hier gehe ich jetzt mal rein.
3: Gerne. Viel Spaß dir.
0: Danke dir. Und da schaue ich doch mal, hier ist Professor Werner Eisenbart. Hallo, grüß dich, Werner.
5: Hallo, Ralf, grüß dich.
0: <lacht> Vielleicht können wir mal einen ganz kurzen Rundgang machen, dann kannst du mir erklären, was hier an den verschiedenen Stationen passiert und ja, wie hier die Augen der Athletinnen und Athleten gecheckt werden.
5: Ja, herzlich willkommen beim Opening Eyes Programm. Wie gesagt, dem Augenprogramm. Im Deutschen sagen wir Besser Sehen Programm. Und wir haben hier verschiedenste Stationen aufgebaut. Innerhalb derer eben das Sehvermögen der Athleten untersucht wird und ja, ich könnte jetzt so die ein oder andere Station erklären. Das wäre klasse. Ich sehe hier schon. Hier sind ganz viele Häuser, Kreise,
0: Dreiecke ganz und das genau. in groß und
5: klein. Das ist der klassische Sehtest, der hier gemacht wird. Ja, klassisch eben nicht, sondern schon angepasst auf Personen mit speziellen Bedürfnissen. Die sie Optotypen, so nennen wir diese Sehzeichen. Normal kennt man die mit Buchstaben oder Zahlen, aber wir können natürlich nicht voraussetzen, dass alle Athleten äh, eben ja diese Buchstaben oder Zahlen auch lesen können. Geht auch schon los.
0: Hier sind viele verschiedene Nationen und einige haben einfach auch eine andere Schrift und Capena ja nicht. Was ist das denn da Absolut, gerade?
5: Absolut, ja. Und deshalb verwenden wir diese einfachen Sehzeichen, die aber evaluiert sind und genauso gültig. Und wie man hier sieht, bekommt der Athlet auch so eine Tafel, wo er auch hinzeigen kann. Also er, wenn er nicht sprechen kann zum Beispiel, können wir diesen Test genauso durchführen.
0: Mit Symbolen ist das sehr einfach. Hier auch ganz große Symbole. Das heißt, ab wann ist es kritisch? Also wenn man jetzt ähm, schon gleich bei dem ersten riesengroßen Feld nicht mehr weiter weiß? Oder? Also in
5: Deutschland wäre so Sehbehinderung beginnt bei einem Visus von 0,3. Nicht ganz korrekt könnte man übersetzen so. 30 Prozent Sehleistung, dann ist man sehbehindert. Unter 10 ist man schwer sehbehindert. Ja? Und wir sehen durchaus Athleten, die in diesem Bereich sind, weil sie ohne Brille zu uns kommen. Also noch nie eine Brille hatten, unter Umständen auch. Also Und das versuchen wir dann entsprechend zu verbessern.
0: Und jetzt kann man das natürlich hier bei den Special Olympic World Games auf jeden Fall machen. Diese Chance hat natürlich jetzt nicht jeder oder jede. Hier ist jetzt die Spitze von den Menschen, die das hier wahrnehmen können. Aber eine ziemliche Hilfe natürlich für die, weil es in ihrem Land vielleicht gar nicht so möglich ist, auch so geballt an einem Ort das jetzt
5: alles hier so zu bekommen. Absolut. Wenn man sich alle Disziplinen hier anschaut, dann ist das, man könnte auch sagen, ein genereller Arztbesuch bei fünf, sechs, sieben Fachärzten und das innerhalb von einem halben Tag. Das können wir hier eben ermöglichen sonst hätte da ein Betreuer vielleicht eine ganze Woche damit zu tun, um einen bestimmten Athleten am Montag, Dienstag, Mittwoch immer zu einem anderen Arzt zu schicken oder ihn zu begleiten natürlich auch und das ist hier All-in-One sozusagen.
0: Halbe Stunde mal alles durch. Ich sehe hier gerade ein ganz interessantes Bild. Grüß dich, hallo. Hallo. Was ist denn das hier? Sind so interessante das ein, Kreise mit bunten äh, Farben? Color
1: Vision, der Test des äh, Farbensehens. Genau, wir machen einen Test für Farbensehen. Hier ist der Beginn und dann steigert sich das. Ja, ich sehe schon, ich muss da jetzt ähm,
0: Quadrate und Kreise in anderen Farben sehen. Genau. Wenn, und jetzt wenn sagst du mir, da siehst. sind zwei Kreise und ich sehe nur einen. Genau. Verdammt.
1: Ja, das wäre ein Hinweis. Genau. Und so steigert sich das. Und wir machen hier neun Durchgänge. Und dann gehen wir weiter zum... 3D, 3D
0: sehen. sehen, Stereo sehen. Stereo sehen, ah ja, das hast du schon angezeigt, Werner. Das heißt, hier sind auch schon die richtigen Geräte, wie man es schon beim, beim Augenarzt dann kennt. Ne?
5: Der Stereotest wird hier mit so einer Polarisationsbrille durchgeführt und damit muss man dann solche. Die Pads, die man hier hat, dort ist mal so ein E zu sehen und am anderen ist nichts zu sehen. Und der Athlet muss quasi entscheiden. Also intuitiv wird er dorthin zeigen, wo er ein Seezeichen sieht. Und das bestätigt uns, dass er also räumliche Wahrnehmung hat oder auch nicht.
0: Eben waren schon beim farblichen Sehen ähm, Athletinnen und Athleten aus Bulgarien, hier Estonia, da hinten ist ganz viel Hongkong vertreten. Das ist natürlich für euch auch ähm, eine Herausforderung,
5: Absolut. auch kulturell. Kulturell, aber wir achten natürlich darauf oder versuchen, dass wir von den Volunteers, die wir hier Gott sei Dank im Einsatz haben, dass wir eine gewisse Sprachkompetenz haben. Also jeder, der sich hier für das Programm anmeldet, teilt uns auch mit, welche Sprachen er spricht. Und heute Nachmittag, also wir haben Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, der Kollege hier, Afrikan, die Kollegin dort. Also unterschiedlichste, aber natürlich ist es immer auch eine Herausforderung, Deshalb gibt es aber natürlich auch Betreuer, Coaches, die da dann oftmals auch übersetzen können.
0: Hier sind so die klassischen Geräte, die man vom Augenarzt kennt. Da muss man das Kind dran setzen, dann ja. guckt man durch so ein Gerät. Das ist wahrscheinlich hier auch der klassische Sehtest, oder? Oder räumliches Sehen wird hier, glaube ich, gecheckt. Ne? Weder
5: noch. <lacht> Gemessen wird hier der Augeninnendruck.
0: Ah, ja, dann macht es einmal kurz Und, Pump. Man kriegt das kurz zum Genau, ähm, genau mit so einem
5: Luftstoß. Und das andere ist das Autorefraktometer, worüber wir eine erste ja, Bestimmung der Brille quasi automatisch haben. Wir nennen es eine objektive Refraktion, um den ersten Status zu bekommen. Und dann geht es weiter zur augenärztlichen Untersuchung. Wir haben hier verschiedene... Spaltlampenmikroskope, hier sitzen Augenärzte, die die Augengesundheit beurteilen. Und das Team
0: aus Haiti, liebe Grüße. Ja. ja.
5: Und hier wird das innere Auge untersucht, also die Netzhaut, die Augenlinse, aber auch der vordere Augenabschnitt, also ob es irgendwelche Entzündungen im Bereich der Bindehaut oder der Lidkante gibt, und besonders wäre noch zu erwähnen, wir haben in diesem Jahr auch eine Weitwinkel zur Verfügung, wo wir auch Netzhautfotografien machen können und so kann man eben, das ist noch das Besondere vielleicht zum Besuch in der Augenarztpraxis, da wird oft die Pupille weit gestellt, um in die Peripherie gucken zu können, was hier natürlich unmöglich wäre, der Athlet könnte heute keinen Sport mehr treiben, weil er geblendet wäre und nicht gut sieht, aber mit dieser Weitwinkelkamera kann man diese Aufnahme fast ersetzen sozusagen oder diese Untersuchung. Und das haben wir aufgrund von Sponsoring eben in diesem Fall hier in Berlin zur Verfügung.
0: Hightech vor Ort, das heißt, man kann also dann auch als Athletin, als Athlet zurück in sein Land gehen und auf einmal hat man eine perfektere Untersuchung, als es vielleicht vor Ort möglich wäre. Und man kann neben des Wettkampfes hier einfach auch generell für seine Gesundheit
5: besser nach vorne schauen. Deshalb heißt es eben auch Gesundheitsrahmenprogramm zu den Sportwettkämpfen, die natürlich das Wichtigste sind. An der nächsten Station kommen wir zum sogenannten Intermediate-Check. Wir haben jetzt bis hierher in allen Stationen alle Daten gesammelt und können jetzt eine erste Aussage machen, eine erste Beurteilung vornehmen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder hat der Athlet eine Brille, die sitzt gut, mit der sieht er gut, das Auge ist gesund. Dann ist für ihn an dieser Stelle das Programm beendet. Aber oftmals sehen wir, dass es eben Sehfehler gibt, die man korrigieren sollte. Und dann wird angeordnet, dass hier in dieser nächsten Station eine subjektive Augenglasbestimmung stattfindet mit dieser Messbrille. Das kennt man vielleicht auch vom Besuch beim Augenarzt oder Augenoptiker. Und dann wird hier individuell die Brille bestimmt und es wird eine Verordnung ausgestellt für eine neue Brille.
0: Wie groß ist die gesundheitliche Chancenungleichheit für Menschen mit geistiger Behinderung?
5: Also unsere Erfahrungen zeigen, dass es eine sehr große Spannweite gibt. Wir haben Natürlich hier in Berlin und in Deutschland den größten Erfahrungsschatz innerhalb Deutschlands. Ich war aber auch schon bei internationalen Spielen, Winterspielen, die waren in Österreich, aber da kommen ja auch von der ganzen Welt. Es gibt hervorragend versorgte Athleten und es gibt Athleten, die hatten noch nie eine Augenuntersuchung. Die genaue Statistik gibt es nach den Spielen, aber... Im Vergleich, letztes Jahr in Berlin hatten wir knapp 50% Prozent Auffälligkeiten. Also jeder Zweite zeigte Auffälligkeiten entweder der Augengesundheit oder dass eben eine Brille verordnet werden musste.
0: Und habt ihr auch einen Erfahrungswert, in welchen Ländern da noch ja, größerer Nachholbedarf ist?
5: Es ist natürlich in Drittweltländern und auch dort in ländlichen Gebieten, je nachdem, woher die Athleten kommen, ein extremer Bedarf. Ich persönlich habe einen sehr engen Kontakt nach Ghana. Es ist aber auch dort sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach auch der Lebensstandard auch innerhalb eines solchen, in Anführungsstrichen, vielleicht ärmeren Landes extrem auseinandergehen kann. Und man kann keine generelle Aussage machen, dass ein, ein bestimmtes Land besser oder schlechter, ich würde das auch jetzt nicht, ohne die Daten genau zu sehen, einfach in die Welt setzen möchten. Ja. Aber generell handelt es sich um Menschen mit einem besonderen Versorgungsbedarf, und ich führe solche Messungen auch in Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung durch. Und da sehe ich einfach wieder eine andere Klientel, die keinen Sport treibt oder in Wohnheimen unterwegs sind. Und deshalb muss man auch da sehen, dass man eigentlich auch in Deutschland genau hinschauen muss. Schön, dass es dieses
0: Programm gibt und dass hier viele Menschen, viele Athletinnen und Athleten einfach mehr und besser Bescheid wissen, wie es bei Ihnen hier in dieser Station speziell jetzt mit den Augen aussieht. Was ich noch ganz interessant finde zum Abschluss, hier ist auch noch ein Stand. Am Ende darf man sich noch eine Sonnenbrille aussuchen. Oder mir wurde vorhin schon geflüstert, es gibt sogar dann schon eine angepasst an die Seeschärfe, die man jetzt vielleicht sogar hier neu dokumentiert hat. Das ist ja eine nette Geschichte mit einem Sponsoren zusammen. Also was kann man jetzt hier mitnehmen?
5: Ja. Man bekommt natürlich die komplette Augenuntersuchung und man bekommt das Ergebnis, also in diesem Fall dokumentiert, welche Brille wäre denn jetzt notwendig, um die äh, Augen zu korrigieren. Und dann setzen wir das natürlich auch um, weil der Athlet soll ja komplett versorgt sein. Also er bekommt von uns eine Verschreibung und dann geht er an diesen Stand, dort wird eine Korrektionsbrille ausgesucht, also eine Fassung wird ausgesucht, eventuell auch für die Sportart, also eine Sportbrille. Und... Diese Fassung wird dann zusammen mit einer Bestellung, wir können mal an diese Station noch schauen, dort wird die Bestellung umgesetzt und die Gläser werden, also die Fassung muss ich sagen, wird abgetastet. Über Nacht werden diese Gläser vorgerandet und werden nach Berlin geliefert. Und am nächsten Morgen werden sie hier in einer Einschleifwerkstatt in diese Fassung, die tags davor ausgesucht wurde, eingearbeitet. Und am nächsten Tag ab 12, 13 Uhr kann der Athlet seine neue Brille hier abholen. Super Sache. Vielen Dank, Professor Werner Eisenbart. Ich danke dir. Alles Gute. Soweit von hier
0: und damit gebe ich jetzt ab an Tanja, die sich auf dem Weg zu unseren Handballerinnen gemacht hat.
1: Genau, Ralf. Ich stehe hier gerade in Halle 2 des horst -Körber sportzentrums Seit Sonntag finden hier die Wettbewerbe der Handballerinnen und Handballer statt. Es gibt zwei unterschiedliche Wettbewerbe. Einmal den Teamwettbewerb Frauen, da sind die deutschen Frauen mit zwei Mannschaften vertreten. Und das Team Unified Männer, wo Menschen mit ohne Behinderung zusammenspielen. Deutschland 2 muss heute gegen Aserbaidschan ran. Das ist das erste Spiel der Gruppenphase. Gestern haben sie leider schon mal verloren gegen Aserbaidschan. Aber ich habe vor dem Spiel mit der Trainerin sprechen können. Und sie rechnet sich große Chancen für eine Revanche aus. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Die Stimmung ist gut. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feuern an. Aktuell steht es noch 0 zu 0. Es ist noch ein bisschen Nervosität im Spiel, das merkt man. Aber wir hoffen natürlich, dass bald die ersten Tore für Team Deutschland fallen. In den letzten beiden Tagen hat die sogenannte Klassifizierungsphase stattgefunden. Und da geht es immer darum, herauszufinden, welche Athletinnen und Athleten ungefähr auf dem gleichen spielerischen Level sind. Es geht natürlich da auch um den Fairness-Aspekt. Und wenn das rausgestellt wurde, auch von Offiziellen, die das bestimmen, dann spielen diese Mannschaften gleicher Leistungsstärke gegeneinander. Ja, und auf den Tribünen sind super viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch eine Schulklasse ist hier. Und ich werde jetzt mal rumgehen und fragen, warum Sie hier sind, wie es Ihnen gefällt und was Sie noch so erwarten von den Weltspielen. Hallo, ihr drei sitzt hier mit Deutschlandfahne, Deutschland groß und feuert tatkräftig das deutsche Team an. Was führt euch her?
6: Unsere Tante spielt hier mit und ist im Tor bei der deutschen Mannschaft.
1: Ja. Was ist für euch das Besondere an dieser Sportveranstaltung, an Special Olympics? Ist es irgendwie anders als bei anderen Handballspielen oder Turnieren?
4: Ja, die Atmosphäre ist einfach spitze. Jeder feuert jeden an, jeder freut sich, egal wie es ausgeht. Es ist einfach total
5: schön. Ich komme aus Hamburg und dort gibt es ein Drachenboot, Inklusionsteam von unserem Sportverein. Und deswegen Inklusion für mich sehr wichtig
2: ist und ich deswegen auch bei den Special Olympics gerne dabei bin und alle Teams anfeuere. Ich war bei der Öffnungsfeier auch dabei, die fand ich sehr toll. Und dann Reitsport, weil ich auch noch Reitsport mache.
0: Habe ich mir auch angeguckt schon. Schwimmen habe ich mir auch angeguckt. Und es geht auch noch zum Rudern noch. Ich bin wegen Special Olympics hier und weil ich ehrenamtlich in Karlsruhe mit Behinderten arbeite und mache so integrative Freizeiten mit und fand es mega cool und da ich Freunde hier in Berlin hatte, habe ich gedacht, das kann ich super verbinden alles. Ich finde, es ist vor allem ein ehrlicher Sport. Also man sieht die ganzen Emotionen, die geben
1: sich Mühe und da geht es auch weniger ums Gewinnen oder Verlieren, sondern viel mehr um den Spaß auch und es bringt halt auch die Menschen einfach viel mehr zusammen. Warum seid ihr hier? Weil unsere Tochter dabei ist.
4: Erste Mal bei den World Games. Es ist bestimmt total aufregend, oder? Ja, total, ja. Es ist ein total tolles Ereignis und aufregend, auch für Sie, für die Julia. Ne?
1: Genial, genau. Und was unterscheidet sich hier von anderen Sportveranstaltungen? Ist das eine andere Atmosphäre, ein anderes Flair? Äh,
4: ja, dieses, dieses Gemeinschaftliche
1: und die Freude. Egal
4: ob sie gewinnen oder verlieren, sie haben einfach so eine Freude und freuen sich dabei zu sein. Und äh, ja, sie feiern sich. Egal. Ausgeht,
1: sind alle
6: einfach immer
1: gut drauf und happy. Vielen Dank. Und viel Erfolg noch, ne? Mhm. Kurz vor der Halbzeitpause steht es aktuell 1 zu 1 zwischen Aserbaidschan und Team Deutschland 2. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen ein sehr ausgeglichenes Spiel mit starken Deckungsleistungen. Und deswegen haben wir noch nicht so viele Tore gesehen, leider. Ähm, jetzt sind es noch fünf Sekunden. Das ist noch ein Freiwurf für Aserbaidschan. Wir gucken mal, was noch passiert. Aber da ist der Gong. Es gibt noch einen letzten Freiwurf für Aserbaidschan. Die Uhr ist schon abgelaufen. Den warten wir noch mal eben ab, ob noch was passiert. Die Schiedsrichterin pfeift gleich an. Und übers Tor. Es bleibt beim 1 zu 1. Und ich melde mich nach der Halbzeitpause wieder.
0: Tanja, für mich wäre es jetzt auch sportlich. Ich stehe vor dem inklusiven Kletterturm am BGW-Stand. Ja, und da kletter ich gleich mal rauf. Vorher spreche ich aber mit Teamleiterin Katrin Degenhardt. Ihr steht hier neben diesem 4-Meter-Turm neben 5 mir. Meter. 5 Meter. verdammt. <lacht> hallo, grüß dich. Grüß dich, hallo. Reif. Ja, richtig klasse, was ihr hier habt. Was ist überhaupt inklusives Klettern? Vielleicht erzählst du das mal als erstes. Ich
3: würde mal sagen, mit einem Satz ist es einfach, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam klettern.
0: Ja, du hattest, glaube ich, auch jeder kapiert. Ja. Und jetzt hat dieser Turm ja vier verschiedene Seiten und man kann auf jeder Seite hochklettern. Ich vermute mal, da gibt es Schwierigkeitsunterschiede.
3: Genau, also es ist ja ein inklusiv konzipierter Kletterturm. Das heißt, wir haben alles bedacht, was wir machen müssen, damit auch wirklich Menschen jeglicher Beeinträchtigung mit uns klettern können. Das heißt, wir haben leichte Seiten und wir haben etwas schwerere Seiten. Und für die, die dann sagen, ach, 5 Meter klettern, das kann ja jeder, haben wir auch noch eine richtig schwere Seite mit richtig schweren Routen, damit auch die sich ein bisschen die Zähne dran ausweisen. Und du hast
0: gesagt, jeder oder jede kann hier wirklich hoch. Mhm. Nun gibt es ja verschiedene Behinderungsgrade und auch ganz viele verschiedene Behinderungen. Kann wirklich jeder und jede mit jeder möglichen Behinderung hier einfach mal in die Höhe hinaus?
3: Ja, also ich, Beantworte das jetzt erstmal mit ja. Es gibt natürlich gewisse medizinische Einschränkungen, die aber relativ gering sind, beziehungsweise da kann man sich auch entsprechend darauf vorbereiten. Das hat äh, damit zu tun, dass man bestimmtes Equipment dafür hat. Wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit Ganzkörpergurten aus dem Industrieklettern, sodass wir da auf jeden Fall schon mal äh, vieles möglich machen können. Wir müssen natürlich gewisse medizinische Indikationen müssen wir abklären, aber wie zum Beispiel das Thema Epilepsie. Aber auch da sind wir vorbereitet. Also Wir haben uns auf alle Eventualitäten eingestellt. Und ich sage jetzt einfach mal so, es ist bis jetzt noch keiner, der wollte, nach Hause gegangen, ohne an diesem Turm geklettert zu sein.
0: Klasse. Und ich habe auch schon gehört, wurde mir geflüstert, sogar bei einer Person, wo es mal nicht ging, Habt ihr es aber trotzdem möglich gemacht? Stichwort ja. Flaschenzug.
3: Ja, ja, genau. Wir haben mal halt eine Förderschulklasse da gehabt mit einem Jungen, wo es wirklich nicht möglich war, weil er sich nicht stoßen durfte. Und das kann halt beim Klettern mal passieren. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann bauen wir jetzt einen Flaschenzug, setzen ihn mit dem Rollstuhl sozusagen in den Flaschenzug und ziehen ihn einfach hoch. Und dann haben wir ein ganz tolles Gruppenbild gemacht, mit ihm über allen thronend. Und er war auch glücklich dann.
0: Herrlich. Und das bleibt ja auch für immer in Erinnerung dann. Ja,
3: absolut. Also, das ist ja sowieso das Besondere beim Klettern, weil das Klettern, das inklusive Klettern oder überhaupt das Klettern ja nicht nur eine Sportart ist, sondern es ist eben auch ein. Erlebnis. Ne? Also das sieht man schon an den Blicken der Leute, die hier reinkommen. Die haben alle groß aufgerissene Augen, sind irgendwie total gespannt. Manche freuen sich riesig, manche sind total skeptisch und sagen, nein, das kann ich doch nicht und ich doch nicht. Und wenn sie dann irgendwie ihre fünf Meter hochgeklettert sind, dann sieht man das Strahlen im Gesicht und das leuchten in den Augen und dann kommen ganz viele so mit dem Satz runter. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Das dann wird es auch mal spannend.
0: emotional, ne? ja. wenn ja. man sich das erst nicht Traut und Absolut. am Ende auf dem letzten Meter das doch noch macht.
3: Genau, also es fließen da auch ganz oft Tränen, äh, weil die Emotionen dann so groß sind, dass die Leute übermannt werden von ihren Gefühlen auch und so. Dann fließen auch mal Tränen bei uns, ne? also dann heulen wir zusammen äh, <lacht> unterm Turm. Und äh, ja, also wir haben wirklich ganz emotionale Momente. Wir waren zum Beispiel mal bei einer Veranstaltung, wo ein Mann Rollstuhlfahrer war, der die ganze Zeit um diesen Turm rumgekreist ist und immer, wenn wir ihn aufgefordert haben zu klettern, hat er gesagt nee 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 nee. Und dann irgendwann am letzten Tag hat er sich dann doch überwunden, ist zu uns gekommen, hat gesagt jetzt möchte ich klettern. Und wir merkten schon, dass er in einer ganz starken emotionalen Stimmung war.
0: Da musste ein Knoten gelöst werden. Ja,
3: so ungefähr, ja, Aber Besser nicht beim Klettern.
0: Ach so, so meinst du es nicht, ja, ganz praktisch nicht, genau. gesprochen. Ja. Ja.
3: Aber es war dann so, wir sind dann mit ihm hochgeklettert und als er runterkam, war er auch sehr emotional. Also ich sage da mal ganz selbstbewusst, das kann wirklich unglaublich viel bei einem Menschen auslösen. Und äh, auch hier bei unserem Klientel, was wir hier bei den Special Olympics haben, weil es geht um Selbstvertrauen, es geht um Selbstwertgefühl, es geht um Selbstwirksamkeit, es geht darum, wirklich für sich selbst festzustellen, wow, das kann ich auch. Ja? Und wir haben ja hier schon sehr viel selbstbewusste Athleten, aber wir klettern ja auch oft äh, in anderen Zusammenhängen und da ist natürlich die Wirkung noch größer, weil die Menschen wirklich äh, sich selbst noch mal ganz neu erleben. Und deswegen sage ich auch immer, Klettern ist in erster Linie ein Erlebnis. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein wunderbares Ganzkörpertraining. Das wird wirklich die ganze, der ganze Körper wird äh, beansprucht. Es ist extrem gut, auch hier für unsere Athleten zum Beispiel, also für unsere Kletternden, was die Koordination angeht. Es trainiert die Koordination, es stärkt die Handlungsplanung. Also beim Klettern muss man ja immer den nächsten Schritt sich überlegen. Oder wenn man an eine Stelle kommt, die man nicht sofort schafft, muss man überlegen, wie komme ich jetzt über diese Hürde drüber. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Klettern, das wird unheimlich gut geschult. Ja, und dann ist es natürlich auch noch die ganzen emotionalen Faktoren, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Stolz. Also die Leute kommen auch stolz diesen Turm wieder runter.
0: Was so ein 5 meter turm doch alles schafft. Ja. Da sollte doch Klettern einfach mal häufiger in Einrichtungen der Behindertenhilfe integriert werden, oder?
3: Ja, also das wäre von uns ein großer Wunsch. Die BGW arbeitet ja auch darauf hin dass das wirklich sozusagen als Fördermöglichkeit wahrgenommen wird, als eine wirklich gute Fördermöglichkeit und nicht nur im Freizeitbereich stattfindet, sondern eben wirklich auch als Fördermöglichkeit wahrgenommen wird. Welche
0: und Chancen siehst du dafür?
3: Naja, ich denke, ein paar Bretter muss man schon bohren dafür. Aber ich denke, da ist ja auch die BGW genau die richtige da anzusetzen. Man muss noch ein
0: paar Türme erklingen, erklimmen. Man muss
3: einige, ja, es liegen einige Gipfel noch dazwischen, <lacht> die man, einige Pässe, die man überwinden muss. Aber ich persönlich denke, dass das auf jeden Fall sehr positive Folgen haben wird für die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen auch der Behindertenhilfe.
0: Jetzt gibt es ja auch ganz oft im normalen Joballtag so Teams. Building-Maßnahmen. Ja. Ne, wir machen mit unserer Gruppe, mit unserer Abteilung jetzt mal hier zum Beispiel den Kletterturm unsicher. Ja. Und da weiß man ja auch, was das psychologisch und gemeinschaftlich hat alles so bewirkt. Und genau. warum sollte das nicht bitte auch bei der Behindertenhilfe gefördert werden?
3: Absolut. Und man muss ja auch noch dazu sagen, man ist ja beim Klettern immer eine Seilschaft. Es gibt ja nicht nur den Kletternden, es gibt ja auch denjenigen, der unten steht, der sichert. Und auch da ist es so, wenn man das entsprechend äh, gut anleitet, trainiert und so weiter, dann können eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen sichern. Ja? Und das ist eben auch das Inklusive daran. Und das ist das, äh, worauf wir letztendlich hinaus wollen auch.
0: So, jetzt schnappe ich mir gleich mal eine, die hier auch den Turm hochgeklettert ist. Das ist nämlich, glaube ich, die Athletensprecherin, oder? Mhm, ja. Metap, hallo, grüß dich. Hallo. Du warst eben am Klettern beim Turm. Ja, genau. Und als du runtergekommen bist, hast du gleich fröhlich gesagt, ich war ganz oben.
4: Ja, stimmt, ja. Das <lacht> und das wird. hast du
0: mit einem richtigen Strahlen gesagt. Was hat dieses Klettern ja bei dir eben bewirkt?
4: Ja, das ist halt große Aufregung. Also und, äh, das schafft nicht jeder. Und es ist schon was große Aufregung, dass man das halt hinbekommt, dass man zeigt, ah, ich habe keine Angst, ich schaffe das bis oben zu klettern.
0: Und hast du ein bisschen Aufregung gehabt am Anfang, auch vielleicht ein bisschen Angst?
4: Also Angst jetzt nicht, aber Aufregung halt natürlich und weil ich schon ein Erfahrung habe, das ist schon, also leicht war es schon so sagen, aber schwer auch ein bisschen.
0: Was nimmst du jetzt mit und ähm, erzählst du es noch anderen hier, dass du auf dem Turm warst?
4: Genau, also ich habe jetzt vorhin auch geschrieben, also als Erinnerung, auch als Gedanke, dass wir das halt schaffen, dass wir Sportler und schlagbar sind und das habe ich auch oben geschrieben als Erinnerung, dass es auch behalten können. Genau. Das ist ja
0: sehr schön. Habt ihr auch Fotos gemacht? Genau, genau. Ja, die gehen dann natürlich rum und dann kommen die anderen, die auch nochmal ganz hoch hinaus möchten.
4: Genau, wir hoffen, dass sie das schaffen und wir denken, dass sie das hinbekommen.
0: Ja. Ich habe schon vorhin von Katrin gehört, dass quasi fast jeder oder jede das hier schaffen kann.
3: Ja, also das auf jeden Fall. Und sie hat es gerade noch erwähnt. Sie hat oben das in das Buch geschrieben. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben nämlich hier wie auf einem richtigen Berg haben wir oben ein Gipfelbuch. Und in dieses Gipfelbuch kann sich dann jeder eintragen und auch einen Spruch hinterlassen oder ein Smiley oder ein Herz oder so. Und äh, das ist für uns natürlich auch immer eine schöne Erinnerung an diese Veranstaltungen. Und es ist auch ein Anreiz, es zu schaffen. Ne? Man möchte gerne was ins Gipfelbuch schreiben. Ne? Stimmt. Ja. Ja.
4: <lacht> Dafür haben wir, also ich habe dann geschrieben, natürlich, halt was das Thema ist, zusammen sind wir unschlagbar. Dass es auch als Erinnerung bleibt dass wir es auch nicht vergessen. Genau.
0: Meta, Stimmt. du bist jetzt Offizielle Gipfelstürmerin, herzlichen Glückwunsch.
4: Dankeschön. So, und
0: ich möchte jetzt neben Metab mich auch eintragen in dem Buch. Ich versuche das jetzt auch mal.
4: Okay, wir hoffen mal, dass ihr das hinbekommt.
0: Ja, ich sehe nicht so aus, ob ich es schaffen würde. Wir können mal
4: dass du Sportklamotten hast.
3: Man muss vielleicht auch noch sagen, Metab hat eine ganz tolle Rede bei der Eröffnungsfeier gehalten. Und dann haben wir gedacht, als wir dann gesehen haben, so Metab, jetzt, jetzt hast du schon einen riesen Gipfel erklommen, weil du bei der Eröffnungsfeier gesprochen hast. Und jetzt musst du auch noch auf unseren Turm klettern.
4: Ja, das stimmt. Also ich hatte bei Eröffnungsfeier, also die tolle Aufgabe gab mit äh, Felix Neureuther die Altzukündigung und es war schon was Großes mit ganz vielen Zuschauern im Stadion
0: Eröffnungsrede oder genau. oben am Turm hängen was war jetzt schöner ähm,
4: also beides also das ist schon beides sehr toll aber das mit Eröffnungsfeier <lacht> ist schon was Besonderes und äh, Klettern ist so dass man halt also sich zutraut und zeigen tut ich habe keine Angst das schaff ich schaffe es genau und das Eröffnungsfeier war schon Großes und das kriegt auch nicht jeder hin. Nee, und ich finde
0: es einfach klasse, äh, wie ihr hier alle fröhlich zusammen seid und auch ganz viel mitnehmt. Es macht äh, sehr viel Spaß, in fröhliche Gesichter zu schauen. Hier. Und wer durfte ja. schon
4: mal mit
3: Felix Neureuther auf einer Bühne
4: stehen? Ne? Genau. Das war dann, also, genau, ich durfte mit Felix Neureuther auf Bühne stehen und das war so eine große Ehre für mich. So, das, ist es auch für mich
0: eine große Ehre, mal auf diesem Turm zu ja. hopsen, Katrin. Dann mach das ja.
4: mal, Ralf. Wir viel werden dich Spaß. mal einkleiden. Ne? Viel Spaß noch, wir drücken die Daumen. Danke dir. Danke Okay, also du musst jetzt einfach da
3: so reinsteigen, quasi wie in deine Hose.
0: Ja, du weißt nicht, wie ich in meine Hose einsteige. <lacht> Erst die Hose, dann die Schuhe, steht bei mir an der Wand zum Beispiel, hilft ungemein.
3: So, so. warte mal, hältst du mal kurz deinen Sender, dann ja. mache ich das mal fest.
0: Die ganze Technik jetzt im Aufnehmen müssen wir ein bisschen mhm. woanders hinschieben.
3: Genau, ja, so. das ist... Äh
0: der Gürtel, so. der muss gar nicht so fest sein. Das ist also wird. ein
3: sogenannter Hüftgurt. Ja. Doch, äh, das muss ja, ja, das war äh, auch. festgemacht werden. Also es darf nicht über deine Hüften rutschen. Ja. ja. Im Falle des Falles, dass du kopfüber irgendwann da hängst. Das wollen wir ja nicht. Genau. Nein, das wollen ja. wir
0: nicht. Jetzt kommt mein Bauch so zur Geltung, Katrin. Was ja. können wir dagegen machen?
3: Da kann ich nichts <lacht> gegen machen. <lacht> so. Okay. Aber da ist auch gar kein Bauch. <lacht> so, jetzt schauen wir mal, dass wir den Sender am besten dir da hinten rein... Stopfen. Warte mal, den mache ich mal richtig fest. So, jetzt müsstest du eigentlich loslegen können. Ich jetzt suchen wir einigen. noch
6: jemanden für dich, der dich sichert. Clara, hast du Zeit? Kann ich machen? Okay, prima.
3: Hallo
0: Clara. Hallo. So, jetzt... Ähm bin ich dir komplett ausgeliefert.
6: Das macht gar nichts. <lacht> also mir macht das gar ja,
0: nichts. Ja, mir auch nichts. Also, äh, welche Wandseite okay. nehmen wir denn jetzt? Ich muss jetzt erstmal äh, ohne Handicap hoch, damit ich mal diesen Turm kennenlerne.
6: Okay, möchtest du ganz einfach oder darfst schon ein bisschen äh, Herausforderung? Gibt es sein? auch
0: so einen Mittelweg? Ja? Der, der Deutsche ja. an sich ist ja immer so mehr für den Mittelweg. Ne?
6: Können wir auch machen. Ne? Ja, dann dann machen, wir,
0: machen wir Mittelweg.
6: Wie wäre es mit dieser blauen Route hier?
0: Blau hört sich gut an, das war früher mal meine Lieblingsfarbe. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, da ist so ein ganz großes Dreieck, ziemlich im oberen Drittel, da muss ich dann so drüber kraxeln. Genau, so ein
6: bisschen ich... links dran vorbei. Und unterm Dreieck hängt noch ein Griff, den kannst du auf jeden Fall noch mitbenutzen.
0: Okay, Der ich gebe alles. Da so ein Jetzt haben die ja diese ganzen Haltgriffe für Hände und Füße verschiedene Farben. Ich sehe hier lila, eine, grüne, gelbe, haben die alle eine besondere Aufgabe?
6: Genau, das ist einfach, dass du, wenn du eine Farbe nimmst, bist du auch diese Route geklettert. Also die Farbe sagt nichts über die Schwierigkeit aus, sondern einfach nur: Nimm nur die Blauen, dann hast du eine Route. Wenn du dann nur die Grünen nimmst, hast du halt eine andere Route.
0: Dann werde ich einfach mal gucken. Ähm, vielleicht mische ich auch die Farben.
6: Ja, dann hast du geschummelt.
0: Ach so, das habe ich. Ach so, Entschuldigung. Also das dann, nennt man ähm,
6: Smarties kletter
0: <lacht> Okay. Also ich muss bei einer Farbe bleiben, auf jeden Fall.
6: Äh, wäre schön.
0: Okay, ich gebe mir wie immer die größte Mühe.
6: Das ist super. Dann legen wir
0: los, oder? So, jetzt musst du mich aber noch einklicken, weil sonst hat die ganze Sicherheitsgurten, in den ich eingestiegen bin, keinen Sinn gemacht. Das ist ne? richtig. In diesen
6: Karabiner kannst du selber einbinden. Ja. Einmal in diese orangene Schlaufe und dann zuschrauben, bitte.
0: So, ist schon fest.
6: Nee, aber zuschrauben musst du
0: Ach so, zuschrauben.
6: Damit er auch nicht wieder aufgeht. Ja, verstehe. Jetzt kriegst du, du noch mal, einen Wenn zweiten? ich jetzt am
0: Berg hängen würde, ich würde einfach den Karabinerhaken nicht zuschrauben. So, jetzt ist So, jetzt
6: hast du ihn ganz aufgeschraubt.
0: Ja. Also klasse. bitte einmal
6: in die andere Richtung ja. schrauben.
0: Schön, dass du dabei bist, Clara. Ja,
6: das ist meine Aufgabe.
0: <lacht> so, so, jetzt geht das, das, so, nehme ich das. Jetzt geht es wirklich nicht mehr auf, ja, okay. So, jetzt
6: kriegst du trotzdem noch einen zweiten, weil ja. doppelt hält besser. Weil
0: ich, ich bin...
6: Also, ich nehme jetzt das andere Ende vom Seil, binde mich da ein mit meinem Sicherungsgerät. Das nennt sich Grigri. Mhm. Und äh, damit kann ich dich ganz locker halten und nachher wieder ablassen. Ja,
0: wenn du das sagst. Ja. Wir haben uns jetzt eingehakt. Sehr gut. So, du
6: bist jetzt eingehängt. Ich bin eingehakt und jetzt checken wir gegenseitig, ob wir das auch richtig gemacht haben. Ich kontrolliere deine Karabiner, dass sie wirklich zu sind.
0: Mhm. Ich habe es so. endlich kapiert, wie das gehört und stelle auch fest. Sieht gut aus, ja.
6: Dann checken wir noch, dass wir auch beide wirklich am gleichen Seil hängen. Nicht, dass ich das andere Nachbarseil genommen habe. Ja,
0: das habe. sehe ich. Dein Seil geht da hoch, wo dann auf der Seite wieder von mir das Seil runtergeht. Wir genau. sind definitiv am selben Seil. Und
6: es ist auch nichts verknotet. Das heißt, Partnercheck haben wir gemacht. Alles gut. Jetzt können wir loslegen. Wenn du nachher oben sagst, ich mag nicht mehr, ich brauche eine Pause oder ich will wieder runter, dann ziehe ja. ich hier einfach nochmal ordentlich straff. Oder
0: ich bestelle mir was zu essen oder wir schauen mal.
6: Ja, dann gucken wir mal, ob du das hinkriegst. Okay. Genau, dann kannst du dich rein setzen in das Seil und nimmst die Hände von der Wand weg und kannst die Füße gegen die Wand stemmen. Beine ein bisschen breiter auseinander, dann stehst du stabiler und läufst einfach die Wand runter, während ich dich langsam runterlasse.
0: Alles klar, Klara. Das war's.
6: Ja. Und äh, oben siehst du ein Kreuz, da kannst du einmal abklatschen, wenn du oben ankommst. Dann geht
0: ein Feuerwerk an, weil ich es dann geschafft habe.
6: In deinem Kopf, ja. Aber bitte nicht weiterklettern, sonst haust du dir mit dem Kopf ich um. Ich weiß schon, die das Kreuz signalisiert das mir, nicht.
0: weiter sollte es nicht gehen. Aber jetzt genau. müssen wir auch erstmal schauen, ob ich jemals zu diesem Kreuz überhaupt komme. Da
6: ich äh, habe gute Hoffnung. Also nur die blauen und nicht schummeln. ne?
0: Nur die blauen, okay. Also dann fange ich mal an und äh, kletter hier die blaue Route vorsichtig. Ja. Und merke schon, es ist nicht mehr so einfach wie am Anfang. Es wird kleiner und ich rutsche auch schon mal ab. Ich kann mich jetzt hier festhalten. Okay, ja, ich bin immerhin Füße schon mal einen Meter hoch. Das ist schon gut, oder? Ja,
6: wenn du die Füße mal schön zuerst hochtust und dich aus den Beinen rausdrückst, ist es einfacher.
0: Dann ist es nicht so intensiv. Okay, ja. Also, jetzt darf ich hier nicht lila anfassen. Ich möchte ja nicht schummeln. Aber
6: auf der anderen ähm. Seite vom Dreieck hast du noch einen Griff. Guck mal ums Dreieck rum. Ah
0: ja, perfekt. Danke für diese Hilfe, die ist wirklich sehr wichtig gewesen. So, jetzt taste ich mich langsam wieder mit den Füßen weiter. Mit den Armen immer mal wieder ein bisschen nach oben. Und ich sehe schon, es geht Stück für Stück. Man kann immer wieder die nächste Stufe erklimmen.
6: Genau, die Hälfte hast du schon.
0: Die Hälfte habe ich. Hier entdecke ich gerade keinen guten Halt. Vielleicht mache ich das so. Äh,
6: ungefähr auf deinem rechten Kniehöhe hast du noch einen Tritt. Den siehst du nur jetzt schlecht. Hm. Vor deinem rechten Knie ist noch ein Tritt. Äh, Rechts.
0: Ja. <lacht> Aber unter der Pyramide.
6: Vor deinem rechten Knie. Hier, jetzt. Genau. <lacht> da war den er. hatte
0: ich nicht gesehen. Also okay. jetzt bin ich schon äh, nah am X. Ich versuche mich hier nochmal eine Position höher zu ruppeln. und Jawohl. Ich glaube, es geht nicht höher.
6: Nein, das war's. Dann
0: klopfe ich das X und...
6: Einmal reinsetzen in den Gurt.
0: Setze mich rein.
6: Hände und loslassen.
0: Und gehe runter. Genau. Ja. Füße
6: ruhig ein bisschen breiter auseinander.
0: So. Das ist eigentlich sehr angenehm. Das könnte ich für zu Hause brauchen. Das schöne Runtergleiten. So, der hat dich wieder. Ja, vielen Dank.
3: Gerne. Dann gehört das Abklatschen unbedingt dazu.
0: Ähm, <lacht> abgeklatscht. Danke, Clara.
3: Gerne. Wie sieht's aus, Ralf? Hast du Lust noch auf eine zweite Runde am Kletterturm? Du
0: willst mich richtig herausfordern. Ja, 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 ne? ja, genau.
3: Jetzt kommen nämlich die wirklichen Herausforderungen. Ah, ja, okay. hier, jetzt möchten wir dir gerne ein in Anführungszeichen Handicap verpassen. Verstehe. Das machen wir nämlich, weil wir sind ja mit diesem äh, Turm im öffentlichen Raum und natürlich haben wir auch Leute hier, die ohne Beeinträchtigung klettern. Und dann machen wir sozusagen, um sie auch eine Erfahrung machen zu lassen, verpassen wir ihnen quasi ein Handicap. Das ist zum Beispiel eine Schlafbrille, sodass sie blind klettern sozusagen oder äh, wir können es auch so machen, dass du einfach nur mal mit einem Arm kletterst. Das heißt, du musst deine Hand hinten in den Gurt stecken und darfst sie auch, egal was passiert, nicht rausnehmen.
0: Finde ich interessant und so kriegt man auch mal ein Gefühl, ja, wie ist es denn überhaupt mit Beeinträchtigungen zum Beispiel hier am Kletterturm sehr viel zu beweisen, was man noch so machen kann. Ja. Das
3: machen wir zum Beispiel sehr gerne auch mit Kindern oder mit Jugendlichen, um sie auch eben für das Thema Beeinträchtigung Handicap zu sensibilisieren.
0: Klar, gerne, Katrin, mache ich sofort. Wie ich mich dabei anstelle, das hört ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann in der nächsten Podcast-Folge und für welches Handicap ich mich entscheide. Ja. Jetzt geht es nochmal rüber zu den Handballerinnen. Tanja ist weiterhin dort am Start.
1: Die letzten zwei Minuten laufen jetzt im Spiel zwischen Aserbaidschan 1 und Deutschland 2. Leider ist gerade das 5 zu 1 gefallen für Aserbaidschan. Es sieht also nicht so gut aus für das deutsche Team. Vielleicht können sie noch eine kleine Aufholjagd schaffen jetzt in den letzten ungefähr anderthalb Minuten. Sie kämpfen auf jeden Fall, versuchen dagegen zu halten. sind jetzt gerade im Angriff, aber die Torfrau von Aserbaidschan hat den Ball gehalten. Aber die deutsche Mannschaft bleibt im Angriff. Es gibt Einwurf. Die Schiedsrichterin muss noch mal korrigieren. Aber jetzt geht's weiter. Und Einwurf für die deutsche Mannschaft. Vielleicht schaffen sie ja zumindest das zweite Tor noch. Und es geht weiter im Angriff. Sie spielen sich die Bälle zu. Und jetzt abgefangen von der aserbaidschanischen Spielerin. Die macht da einen Tempo-Gegenstoß. Aber super verteidigt von der deutschen. Spielerin aber ein bisschen zu doll. Es gibt sieben Meter und zwei Minuten für Deutschland, die jetzt in doppelter Unterzahl spielen müssen, weil zuvor auch schon eine Spielerin mit zwei Minuten raus musste. Jetzt gibt es noch sieben Meter für Aserbaidschan. Wir warten auf die Ausführung. Es ist eine gute Minute zu spielen. Gleich pfeift die Schiedsrichterin das an. Ja, da war die Spielerin etwas zu schnell. Die Schiedsrichterin hatte noch nicht Angefiffen. Der Wurf ging vorbei, aber der 7 Meter muss noch mal wiederholt werden. Das Publikum ist jetzt auch ganz leise. Jetzt, jetzt kommt es zur Ausführung. Und Tor. Tor für Aserbaidschan. Die damit auf 6 zu 1 erhöhen. Das ist nun leider doch noch eine deutliche Niederlage für das deutsche Team. Tor,
2: Nummer 11. Diana
1: Dabei hat es in der ärmsten Halbzeit eigentlich noch so ausgesehen, als könnten die Deutschen gut mithalten. Das ist natürlich jetzt besonders schwer mit nur vier Spielerinnen auf dem Feld. Es ist noch eine halbe Minute zu spielen. Vielleicht gelingt ja trotzdem noch ein Tor. To ja, fern. die Zuschauer stehen auf. Aber es ist noch mal Tempo-Gegenstoß für Aserbaidschan. Aber gehalten. Super gehalten. Mit der eins, Von der deutschen Vorfrau. Und es gibt noch mal sieben Meter. Für Aserbaidschan. Das Spiel ist schon abgepfiffen, aber der 7 Meter wird natürlich noch ausgeführt. Die Spielerin tritt an zum 7 Meter. Und vielleicht kann die deutsche Torfrau ja doch noch den Ball halten, wie eben. Der hat sie grandios gehalten. Und ja, den hat sie gehalten. Und das Spiel ist vorbei. Ja, leider mit einer deutlichen Niederlage. 6 zu 1 für Aserbaidschan. Leider hat. Unser Team Deutschland mit unseren Bremer Spielerinnen verloren. Aber Kopf hoch, die haben eine tolle Leistung gezeigt. Malawi,
0: Gibraltar, Irland, Kuwait und Irak. Alle Nationen glücklich und fröhlich miteinander vereint. Das liebe ich einfach sehr. Ich war auch eben beim Boccia. Das sind die bgw volunteers die da auch kräftig mit anpacken und helfen, dass so ein Sportevent gelingt. Das war's für heute von den Special Olympics World Games aus Berlin. Wie am Anfang der Folge bin ich jetzt am Ende auch noch mal hier beim Kraft-Dreikampf, wo echt die Stimmung sehr, sehr gut ist. sind hier auch spannende Entscheidungen. Das war's für heute von den Special Olympics World Games aus Berlin. Mehr von unserer Handballmannschaft hört ihr dann in der nächsten Folge. Tanja ist natürlich wieder am Start und berichtet von dort. Ja, und ich werde mit Handicap, also mal gucken, ob ich jetzt die Augenbinde nehme oder irgendwie mein Arm umgebunden wird, dann wieder den Kletterturm bezwingen. Ich bin schon gespannt, wie das dann sein wird. Mehr Infos zu den Special Olympics World Games und zum Thema Inklusion findet ihr auf der Webseite der BGW, www.bgw-online.de slash podcast. Abonniert am besten diesen Podcast, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge und die kommt bereits viel früher raus, denn wir begleiten ja weiter die Special Olympics World Games in Berlin. Bis dahin, viel Freude!